0: Dios los bendiga. Dios me los guarde. Es un placer estar nuevamente con ustedes este día domingo para escuchar la palabra de Dios. Amén. So, este, creo que escuchamos una palabra muy hermosa el miércoles y Dios nos habló a nuestros corazones y este, pues tenemos que Estar alimentándonos, no solamente el miércoles, los domingos, sino, digo, espiritualmente, no que no nos alimentemos físicamente, sino espiritualmente es importante que, que pasemos tiempo con, con nuestro Dios, que leamos las Escrituras, que pasemos tiempo en oración, orando los unos por los otros, por la familia, y especialmente en tiempos como estos, es de vital importancia que nosotros nos tomemos ese tiempo, para buscar de Dios, para acercarnos a Dios. Amén. So, vamos a, a iniciar orando, dándole gracias a Dios, porque nos da otro día más para poder reunirnos a través de estos medios del Internet para compartir, para alabar a Dios, para compartir su palabra con todos estos maneras que nos están escuchando, ya sea a través de Facebook, el YouTube. So, queremos que prepare su corazón. Ahí donde usted se encuentra, tal vez con su familia, um, esta mañana, prepárese, um, abra su corazón para escuchar a Dios lo que quiere decirnos en este día. Amén. Vamos a orar. Vamos a iniciar con una oración y entramos rápidamente en la palabra de Dios. Amén. Padre, te queremos dar gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por tu palabra. Gracias, Señor. Porque tu palabra, Señor, es alimento para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor. Porque creemos, Señor, que este día tú nos vas a hablar a nuestros corazones. Que cada uno de nosotros, Señor, en este momento nos sometemos a tu voluntad. Y te decimos, Padre, gracias. Gracias por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo, Señor. En mi vida, en mi familia, Señor. A pesar de todas estas situaciones difíciles que estamos pasando, creemos, Señor, que Tú estás con nosotros y que Tú sigues hablándole a Tu pueblo, Señor. Por eso, Padre Celestial, te damos gracias por Tu Hijo Jesucristo, por ese precio muy alto que Él pagó por cada uno de nosotros. Señor, estamos en tus manos, tenemos tu protección, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos allí. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. El domingo pasado hablábamos acerca de el día de Pentecostés. Y vamos a dar un, poco, un, un pequeño repaso de lo que hablábamos el, el domingo pasado. Y se recuerdan que leíamos en el libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 1, y leíamos al, al 4, cuando dice la palabra de Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente... Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Descendió el poder de lo alto, dice, y llenó toda la casa donde estaban aquellas familias sentados. Estaban todos juntos, unánimes, estaban en un mismo sentir, estaban a la expectativa de algo especial que estaba a punto de suceder. No porque lo hubieran oído en las noticias, no porque lo hubieran oído en, leído en el periódico. Se los había dicho Jesucristo, espérense allí. No se muevan, porque van a recibir poder cuando descienda sobre de ustedes el Espíritu Santo. Entonces dice que, dijeron, vamos y vamos a estar ahí orando. No estaban ahí solo sentados sin hacer nada, estaban adorando a Dios. Estaban clamando a Dios porque sabían de que algo especial, algo que iba a cambiar el resto de sus vidas estaba a punto de suceder. Y dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El verso 3. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice, ese día. El verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos que suceda. Eso es lo que el domingo pasado inició. Dice, el poder del Espíritu Santo va a descender sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para decir que tenemos el Espíritu Santo en nosotros? No, Dios tenía otro plan. Y eso es lo que Dios quiere decirnos. Tenemos que prepararnos Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento, eso que estaba sucediendo era para ellos y para los que estaban allí de oyentes. Porque dice que esas personas que estaban allí en Jerusalén ese día... Eran personas que eran de otras ciudades o países, si podemos decir así. Y se maravillaban de oírlos hablar en el lenguaje que ellos hablaban. Y los que estaban allí, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, estaban hablando en esa lengua que el Espíritu Santo les daba, que hablasen. Entonces, mire, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa es parte de la preparación para algo, para algo especial que Dios quiere hacer. Veamos luego Hechos capítulo 2, el verso 14 al 17. Entonces dice, Pedro poniéndose en pie, con los once alzó la voz y les habló diciendo, ahora vamos al verso 16, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y el verso 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu en toda carne. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo esos días, esos postreros días donde dice la palabra de Dios, que en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre de toda carne. Este día, mayo 31, fue algo especial. Algo especial sucedió ese día. No que los otros años, el día de Pentecostés no sea especial, pero este día, mayo 31, hay algo diferente, ahí, algo especial. Si usted se fija, dice, si hace dos mil años estábamos en los postreros, en los últimos días, de seguro, de seguro, ahora sí estamos en los últimos días. Si en ese entonces, cuando dice la palabra de Dios, cuando se derramó el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles, los discípulos que estaban allí esperando, dice que... En los postreros días, dice. So ahora yo creo que ahora estamos más cerca de esos postreros días. En el mensaje de la semana pasada contrastamos dos Pentecostés. Hechos 2, Pentecostés. Mayo 31 del 2020, el día de Pentecostés. So en el libro de Hechos, capítulo 2, se habla del día de Pentecostés. Mayo 31 del 2020 estamos hablando de Pentecostés. Hechos 2 habla del Espíritu Santo que fue derramado por primera vez. Mayo 31 del 2020 Dios está derramando su Espíritu de nuevo. Dice la palabra de Dios, y en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre de toda carne. Hechos 2, la iglesia nació. En el Hechos capítulo 2 fue cuando la iglesia nació. Mayo 31 del 2020. Un renacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2 empieza la era de la iglesia en la tierra. ¿No se ha puesto a pensar que tal vez pudiera ser que mayo 31 del 2020 sería el final de la iglesia? Hechos 2, el capítulo 2. Ocurrió un poco después de que Jesucristo ascendiera al cielo. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 sucedió un poco después de que Jesucristo ascendiera al cielo. Puede ser que mayo 31 del 2020 sea un poco antes de la segunda venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Póngase a pensar en eso. Algo especial está sucediendo, porque esto que se está experimentando por todo el mundo, no es normal. No es normal. Jesucristo mismo nos dijo, cuando oigan rumores de guerra, prepárense. Así lo dijo. Dijo, cuando el padre contra el hijo, el hijo contra el padre se levanten de esa manera, dijo, prepárense. Prepárense, porque mi venida se acerca. En los postreros días, dice, en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el libro de Joel. El verso 4 del capítulo 2 de Hechos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amados hermanos, amadas familias, ahí donde ustedes se encuentran en sus hogares, preparémonos, preparémonos, digámosle a Dios, pidámosle a Dios que nos llene de ese poder de lo alto para estar preparados con esa unción que el Espíritu Santo quiere derramar sobre nosotros sobre nuestros hogares, nuestras familias. Porque no tenemos nosotros por qué estar preocupados cuando sabemos que tenemos esa unción de lo alto en, en nuestras vidas y en nuestros hogares, que tenemos la protección del Dios Todopoderoso, que no importa lo que esté pasando alrededor nuestro, la dificultad que estemos pasando, si Dios está con nosotros, sabemos que nosotros vamos a tener la victoria porque tenemos al Dios Todopoderoso, tenemos la unción de lo alto, tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestros hogares. Podría ser posible que mayo 31 del 2020 sea un poquito antes de la segunda venida de Jesucristo. Y nos está preparando, nos está diciendo a nosotros la iglesia, a nosotros el cuerpo de Cristo, nos está diciendo prepárense, santifíquense, purifíquense, arrepiéntanse, humíllense. Porque mi venida está a la puerta. Hechos capítulo 2 verso 32 dice. Dios levantó a Jesucristo. A Jesús de los muertos. Y de esto todos nosotros somos testigos. Eso fue lo que Pedro dijo. Cuando se paró le dijo. Nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos. En el libro de Hechos, el capítulo 2, todos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Todos vieron a Jesucristo. Todos los, los discípulos. Por eso está diciendo, nosotros somos testigos. Nosotros, dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. <coughs> ¿Sería posible o es posible que mayo 31 del 2020 todos vamos a testificar de la segunda venida de Cristo? Voy a volverlo a decir de nuevo. Es posible que mayo 31 del 2020 todos vamos a estar testificando de la venida, de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Qué emocionante sería cuando las puertas del cielo se abran y que nosotros todos estemos preparados para recibir por segunda vez a ese Salvador, a nuestro Redentor, que pagó un precio muy alto para que usted y yo en este momento podamos estar en nuestros hogares hablando y preparándonos para su segunda venida. Está escuchando lo que Dios le está diciendo. Escuche lo que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo que en los postreros días Él va a derramar de su Espíritu Santo sobre de su iglesia, sobre de sus hijos. Y qué maravilloso va a ser que nosotros podamos ser testigos de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En este libro encontramos dos temas importantes en el libro de Hechos. El Espíritu Santo, no que no hayan otros temas importantes o puntos importantes, pero estos dos bien esenciales es el Espíritu Santo y la iglesia. En el libro de Hechos, esos dos temas importantísimos, el Espíritu Santo y la iglesia. O observe, el Espíritu Santo y la iglesia. Apocalipsis 22 del verso 12 al 17. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. El verso 17. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, Ven. El Espíritu Santo y la esposa que es la iglesia, nosotros dicen, dice, ven. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Estamos pidiéndole al Padre, estamos pidiéndole que envíe por segunda vez a nuestro Salvador Jesucristo. Estamos preparados para recibirlo. Estamos listos para recibirlo e irnos con él? ¿O todavía estamos en esa preparación? Porque él viene, dice, él viene. Oiga bien, he aquí yo vengo pronto, dice. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra dice él viene con su galardón para recompensarlo a usted de acuerdo a como usted se ha preparado de acuerdo como usted ha preparado su familia dice él viene pronto él no se va a tardar mucho más él viene pronto he aquí yo vengo pronto dice Jesucristo He aquí, yo vengo pronto, nos está diciendo, prepárense, purifíquense, santifíquense, límpiense, arrepiéntanse, humíllense, prepárense, porque yo vengo pronto y traigo mi galardón para recompensar, dice, a cada uno de acuerdo con sus obras. Miren lo que dice el verso 17. Y el Espíritu y la esposa dice, ven. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y el que oiga, dice. Y el que oye, que también diga, ven. El que oye lo que está sucediendo, que también diga, ven. Dice el Espíritu Santo y su esposa. Dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El Espíritu Santo. La esposa. La iglesia. Apocalipsis 19, verso 7. Dice, gocémonos. Y alegrémonos. Cuando usted está preparado. Cuando usted está listo. Para recibir a alguien. Que tiene todo listo en la casa. Usted está gozoso, alegre. Porque va a recibir a alguien que usted ama. A alguien que usted espera. A alguien que usted extraña. A alguien que usted ha estado anhelando. Por mucho tiempo. Dice, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿A quién? A Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria al que viene. A nuestro Salvador, a nuestro Redentor gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a nuestro Salvador, dice, porque han llegado, porque ha llegado el momento que hemos estado esperando, el momento especial, ese gran evento que va a suceder por todo el universo. Se va a ver por todos los canales de televisión ese día, dice, no, eso no dice la palabra, pero lo estoy diciendo yo, alegrémonos, gocémonos y démosle gloria al que viene, porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se prepara la novia? Aleluya. ¿Cómo se prepara la novia? Miren lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 26 al 27. Acerca de su novia, la iglesia. El novio viene, viene listo, viene pronto. Dice, alegrémonos, gocémonos y démosle gloria al novio que viene que viene porque la novia, dice, ya está preparada. Ya está preparada. Efesios capítulo 5, verso 26 al 27. Habla acerca de su novia, la iglesia. Dice, para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Repita conmigo. Repita esto conmigo. Purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Repita conmigo. Lavada por la palabra de Dios. Lavada por la palabra de Dios. Parte de la preparación. Déjeme decirle. Cuando dejamos que la palabra de Dios empiece a alabarnos, es parte de la preparación. Porque cuando nos está hablando, nos está lavando la palabra de Dios, nos arrepentimos, nos humillamos, nos sometemos, nos santificamos. ¿Para qué? Es parte de la preparación. Porque dice la palabra de Dios que el novio viene pronto, pronto viene a buscar la novia, una iglesia santa, pura, limpia, santificada, una iglesia donde Él es el número uno, donde Él es el centro de toda atención donde su poder se manifiesta de una manera poderosa y milagros suceden familias son restauradas, sanadas, hogares restaurados, matrimonios restaurados. Dice, la palabra de Dios viene y nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Por eso tenemos que pasar tiempo en su palabra. El verso 27 dice, a fin él viene, dice, con su palabra, Él nos lava, nos limpia, nos purifica, nos sana, nos santifica. ¿Para qué? Escuche lo que dice el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. A fin de presentársela a sí mismo. Él viene y se la va a presentar a sí mismo porque la ha estado lavando a través de la palabra de Él. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia llena de la gloria de Dios. Una iglesia donde... Él es al quien adoramos. A ese Dios real. A ese Dios único. A ese Dios... Que hace más de dos mil años... A ese Dios que hace más de miles de años ha estado pensando en momentos como este. En momentos donde Él dice, yo quiero mostrarte a ti cuánto te amo. Que yo he, he estado pensando en ti porque yo quiero que a donde yo estoy tú también estés. Que toda tu familia, esa familia, dice Dios, que yo puse. Que yo, puse, que yo los uní. Yo quiero que todos ustedes estén conmigo. A donde yo estoy. A fin de pre presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de una vida justa sin mancha una iglesia donde no hay murmuraciones una iglesia donde no hay críticas una iglesia donde hay paz una iglesia donde hay amor una iglesia pura una iglesia donde llegan las personas enfermas y reciben sanidad física y espiritual una iglesia donde el poder de dios se mueve de una manera natural una iglesia donde el poder de Dios fluye de una manera que las personas alrededor de esa iglesia van a poder experimentar también el poder de Dios. Amada familia, la iglesia somos usted y yo. Allí en sus hogares el poder de Dios quiere manifestarse. El poder del Espíritu Santo quiere moverse allí. En sus hogares. Y quiere demostrarle a usted... Que cuando el poder de Dios está sobre de su casa... Sobre de su familia... Sobre de sus hijos, su esposo... Su salud, sus finanzas, sus nietos... No le falta nada. Él es todo. Me recuerdo lo que le dijo Dios a Abraham en el capítulo 15. En el verso 1. Donde le dice... Abraham le dice, yo soy tu escudo y tu galardón. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que Él es nuestro escudo y que Él es nuestro galardón. Por eso dice que Él viene con un galardón para darle a cada uno de acuerdo a su obra, a, a Él es a quien queremos. A Él es a quien queremos que esté con nosotros todo el tiempo, porque si lo tenemos a Él, hay paz, hay amor, hay unidad, hay salud, lo tenemos todo con Él. Y Él es nuestro escudo, nos protege de cualquier pandemia, de cualquier tribu, tributo que haya, de cualquier cosa que esté sucediendo alrededor nuestro. Y Dice, si yo soy tu escudo, yo te voy a proteger. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere para usted, amada familia. Allí en su casa, Él está diciendo, yo soy tu galardón, yo soy lo que tú necesitas y soy tu escudo para protegerte también. En estos tiempos, Dios nos tiene en nuestros hogares. Y quiere que nos unamos como familia. Quiere que como familia busquemos de Él. Que como familia dejemos que el poder del Espíritu Santo venga y nos empiece a través de la palabra de Dios a alabarnos, a purificarnos, a santificarnos. Y que haya un cambio genuino en nosotros. Escuche lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 12, el verso 41. Al 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día cuatro mil, se, se añadieron aquel día como tres mil personas. Aleluya. Amado hermano, amada hermana, amada familia. Permítale al poder del Espíritu Santo que descienda sobre de su familia, allí en su casa, porque esas otras familias suyas, amigos, vecinos que todavía no están sirviéndole a Dios, cuando vean y experimenten en su vida lo que es tener el poder, lo que es tener la bendición de Dios, lo que es tener la paz de Dios, van a darse de cuenta de que hay un Dios Grande que quiere darle lo mismo a ellos. Dice: voy a volver a leerle el verso 41 del capítulo 2 de Hechos. Dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, recibieron la palabra de Dios y fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Tres mil personas, eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer, porque la palabra trae cambio y el poder de Dios desciende. Y dice, y se añadieron, oiga él, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y sigue el verso 42 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban unidos. Celebraban. En, allí en las casas donde estaban. Dice, partían el pan. Y celebraban en comunión, en unidad. Y estaban en oración. Estaban orando. Porque habían experimentado algo que estaba iniciando. Algo nuevo que nunca habían experimentado antes. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere hacer, para que el mundo que está en oscuridad, el mundo que anda preocupado, el mundo que está pensando en hacer el daño, el mal, miren, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia donde el poder de Dios se manifiesta de tal manera que está trayendo cambios alrededor en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos, que se den de cuenta que hay una iglesia santa pura pura que ha decidido santificarse, humillarse, arrepentirse para que haya un cambio genuino, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, estaban unidos unos con otros, perseveraban en la doctrina que estaban escuchando en la palabra de Dios, y estaban unidos unos con otros, y compartían el pan. Y pasaban juntos orando. El verso 42. Esa palabra que dice. Perseveraban. Significa. En, en el hebreo. En el, en el griego. Significa. Proskartereo. Proskartereo. O sea. Con dedicación. Perseverar. En fuerte, ¿hacia qué? Con dedicación estaban perseverando. Estaban perseverando porque sabían. Estaban perseverando porque sabían de que algo nuevo había sucedido. Iba a cambiar el transcurso de sus vidas. La doctrina de los apóstoles nos enseña, dice, eso es lo que estaban haciendo ellos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no haciendo sus propias cosas. Estaban perseverando unánimes en lo que los apóstoles les estaban enseñando. Estaban en comunión con los apóstoles, estaban unidos con los apóstoles. Y estaban en el, en el partimiento del pan, partían el pan juntos, comían juntos, estaban celebrando. Algo especial sucedió, algo que nunca había sucedido estaba sucediendo por el hecho de que el poder de Dios de, descendió del cielo. El Espíritu Santo nos une, el Espíritu Santo borra todo rencor, todo odio, se va llega la paz, llega el amor de Dios porque el Espíritu Santo nos limpia la palabra de Dios, quita de nuestras mentes esos malos pensamientos esos pensamientos que queremos hacer daño, queremos vengarnos de aquel que nos hizo mal, y dice no, no nos une y queremos compartir alimentos queremos estar juntos, orando clamando a Dios ahora en día nuestra nación y muchas personas realmente necesitan ayuda ahora. Nuestra nación y muchas personas realmente en este momento necesitan mucha ayuda. Por eso es que nosotros tenemos que hacer lo que dice Hechos capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a ir al templo, vamos a ir a la iglesia, pero vamos a continuar con estos hogares donde vamos a reunirnos. Donde vamos a invitar amigos, familias que vengan a compartir alimentos con nosotros, que vengan para que orar por ellos, orar juntos. Vamos a estar unidos Dice, y perseverando unánimes cada día, a partir de ese momento, a partir del momento que el poder del Espíritu Santo descendió sobre de ellos, dice vamos a perseverar unánimes todos los días, todos los días, y perseverando, dice, unánimes cada día en el templo, vamos a estar juntos, unidos en el templo, nos vamos a reunir en la iglesia. Vamos a ir a la iglesia, pero también nos vamos a reunir en nuestros hogares para clamar como familia, para ayudar al vecino, para ayudar al hermano, a la hermana. Y le vamos a decir aquí en nuestro hogar también está el poder de Dios y vamos a darles amor de esa paz y vamos a tomar alimentos para que se den de cuenta que somos diferentes, que algo especial hay en nosotros la diferencia la hace ese poder de lo alto que desciende sobre nosotros y que su palabra nos limpia, nos cambia, nos restaura y hace de nosotros familias diferentes. Familias que queremos ayudar, familias que queremos ser de bendición, familias que queremos que nuestras otras familias escuchen de nuestro Dios y reciban a ese Dios que nosotros estamos sirviendo. Tenemos que estar firmes, sirviendo, perseverando. Tenemos que estar diariamente en un acuerdo. Tenemos que estar, en otras palabras, de acuerdo todo el tiempo. Si nosotros queremos que ese poder de lo alto esté en el medio nuestro y que haya unidad, que haya paz, que haya amor, que haya bendición, que haya Sanidad en el medio nuestro, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Tenemos que estar de acuerdo. No podemos estar murmurando del uno o del otro. No podemos estar criticándonos. No podemos estar actuando como actúa el mundo. Tenemos que amarnos. Tenemos que respetarnos. Tenemos que acordarnos que estamos perseverando juntos en la iglesia y en nuestros hogares. Porque eso va a ser la diferencia. El poder de Dios está sobre de nosotros. El Espíritu Santo quiere manifestarse en el medio nuestro para que haya unidad en nuestros hogares, para que haya paz en nuestros hogares, para que haya salud en nuestros hogares, para que haya provisión en nuestros hogares. En el templo no lo podemos hacer todavía. No podemos ir a la iglesia todavía. Por lo obvio, porque todavía estamos esperando que nos den, por decir así, el permiso para poder regresar a nuestra iglesia. Pero podemos hacerlo de esta manera que lo estamos haciendo. Ustedes se conectan con nosotros a través de el Facebook, YouTube, los miércoles y los domingos. Para poder escuchar, para poder estar juntos de esta manera. Y poder orar juntos, poder estar en unidad, poder, poder estar perseverando unánimes en un mismo sentir. Y estar de acuerdo. No estar en desacuerdo. Porque si usted no está de acuerdo, no puede estar en unidad con el Espíritu Santo, con el Cuerpo de Cristo. Si usted está de acuerdo... Entonces, quiere decir que va a haber unidad. Vamos a estar perseverando juntos, aún a través de estos medios. Abriremos nuevos locales. El vino nuevo se pone en odres nuevos. El vino nuevo no se pone en vasijas viejas. Se pone en vasijas nuevas. Porque si no, el vino nuevo, cuando lo ponemos en vasijas viejas, cuando el vino se empieza a fermentar, dice, se va a romper la vasija y se va a echar a perder el vino. Sostenemos tenemos que ponerlo en odres nuevos o vasijas para que cuando el vino se fermente, sea un vino bueno y no se eche a perder. Miren lo que dice Lucas capítulo 5 del verso 37 al 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá odres y se derramará. Y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Usted quiere el de la bendición buena? ¿Usted quiere esa bendición nueva que Dios nos está dando del Espíritu Santo? Tiene que haber un cambio en usted. Tiene que ser algo nuevo. Tiene que haber algo nuevo sucediendo en usted para que el Espíritu Santo venga y more en usted. Tiene que haber un cambio, algo nuevo en su familia para que el poder del Espíritu Santo descienda y empiece a hacer lo que Él quiere hacer. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo. Porque el vino añejo sabe mejor, ¿verdad? Usted quiere lo mejor. Dios nos está ofreciendo a usted y a mí lo mejor. Pero nos está diciendo que tenemos que hacer una renovación. De pensamientos. De forma de actuar con la familia a algo nuevo tenemos que preparar algo nuevo para que esto nuevo que Dios quiere poner en nosotros esto maravilloso que Dios quiere depositar en nosotros suceda vamos de nuevo al libro de Hechos al capítulo 2 el verso 46 al 47 y perseverando unánimes dice cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¡Aleluya! Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escuche lo que Dios nos está diciendo. Si estamos dispuestos a decirle Señor, haz de mí, como dice la alabanza, dice, Señor, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, como el barro dice, en manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Usted quiere ser una familia nueva donde el poder de Dios venga y more en su casa para siempre? Para que lo sobrenatural empiece a suceder, lo que Dios quiere que suceda en su casa, en su familia, en su vecindario, en su ciudad. Voy a volver a leer de nuevo. Y perseverando unánimes, estaban juntos. Cada día se iban al templo. Y partiendo el pan en las casas. Dice. Comían juntos. Iban al templo juntos. Partían el pan. Comían juntos en las casas. Con, dice. Con alegría. Y sencillez de corazón. Con gozo. Con alegría. Y con humildad. Decían, vamos a compartir alimentos. Comamos juntos comámonos estos tacos, comámonos estas enchiladas, comámonos estas pupusas, comámonos este arrocito chino, comamos juntos, gocémonos, con sencillez de corazón. Pero estaban alegres, estaban juntos, unánimes, había un acuerdo, sabían lo que hemos recibido, ha hecho un cambio en nosotros. Lo que hemos recibido ha traído paz, ha traído unidad, ha traído armonía, ha traído amor, bendición, provisión. Compartamos lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios quiere hacer. El verso 47 dice, Y alababan a Dios. Alabando a Dios. Dice, cuando alababan a Dios, tenían favor con toda la ciudad, con todo el mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Porque van a mirar a Dios en usted, en su familia y en su casa. Van a ver que hay alguien diferente, que algo está sucediendo en su casa, con su familia. Alabando a Dios, teniendo, dice. Y alabando a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Y oiga lo que sigue. Sí, y el Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amada familia, amados hermanos, escuche lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que arrepentirnos para que el poder del cielo descienda sobre nosotros y traiga paz, traiga unidad como familia y como familia de Cristo. Que nos una de tal manera que vamos a estar unidos en la iglesia, unidos en nuestros hogares compartiendo las bendiciones que Dios nos está dando y vamos a tener favor con todo el pueblo, con todo el mundo, con la policía, con el gobierno, con el que sea. Vamos a tener favor. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios, que cuando la iglesia está en unidad cuando la iglesia está en armonía, cuando la iglesia está buscando de Dios, cuando el poder del Espíritu Santo está sobre la iglesia, tenemos paz y vamos a tener favor con todo el mundo. Eso es lo que necesitamos. ¿Quiere usted eso? Comían juntos con alegría. ¡Ja, <risa> Traiga, hermano, traiga lo que usted tenga, vamos a compartirlo aquí juntos. Y dice, una sencillez de corazón, una humildad, un amor. Hermano, está bien si solo tacos de frijoles comemos, esos están ricos, comamos, estamos juntos, estamos unidos por el poder de lo alto. Eso es lo que necesitamos para que haya paz en el mundo. Esa paz necesita iniciar en nuestros hogares, necesita iniciar en nuestras iglesias para que el mundo que está en oscuridad vea que la iglesia se está levantando, resplandeciendo, porque la gloria de Jehová está sobre de nosotros. El mundo va a ver lo que está sucediendo en su casa, el mundo va a ver lo que está sucediendo en nuestra iglesia, porque va a haber unidad. Vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar peleando. No vamos a estar hablando del uno ni del otro. Nos vamos a amar. Vamos a estar en unidad. Y lo mejor de todo, vamos a estar orando y adorando a Dios. A nuestro Dios. Adorándolo a Él. Amándolo a Él. Amada familia. Si usted no tiene esa paz que Dios quiere darle, este es el momento, este es el momento que nos unamos, que estemos de acuerdo para cuando regresemos a la iglesia, estemos unidos para que Dios siga añadiendo más de nuestras familias, más de nuestros amigos, más de nuestros compañeros que sigan añadiendo a la iglesia. Pero si no hay unidad, si el poder de Dios no está en nosotros, no puede haber unidad. No puede haber amor. Amor genuino. No puede haber humildad. Humildad genuina. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que prepararnos para recibir esa unción de lo alto. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. En este día, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos escuchado, Señor, tu palabra. Y creemos, Señor, que en este momento, Padre, tu poder está descendiendo sobre de estos hogares, de estas familias que están, Señor, conectándose a través de estos medios del Internet. Ahí donde usted está, quiere usted alzar sus manos con su familia. O tal vez está usted solo. Alce sus manos ahí donde está. Y deje que el Espíritu Santo descienda ahí, el poder de lo alto. Y Créale a Dios que ese poder va a venir sobre de usted de una manera especial. Va a sentir la paz, va a sentir el amor, la unidad de Dios descendiendo. Alce sus manos. Padre, gracias. Ven, Santo Espíritu, ven. Ven sobre de nosotros, lávanos, límpianos, purifícanos, santifícanos, porque queremos estar preparados para recibirte, queremos estar listos para recibirte, queremos estar sin manchas y sin arrugas, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Dios me los bendiga y nos vemos pronto, pronto nos vamos a ver y vamos a estar bien.